0: Bem-vinda, começa aqui mais uma edição do Spin de Notícias Aquele seu Drops diário de informações científicas em escala subhistórica. www.deviante.com.br Da Ilha de Páscoa, aqui é o Caipira, o Willy Spengler E hoje dia 9, Lunan, no calendário maluco do Spinelli o dia 17 de outubro, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, iremos embarcar no bonde do tempo sem freio. Falaremos sobre história. E no programa de hoje veremos nomes que os indígenas nunca usaram e a tentativa de venda de Rapanui para a Alemanha nazista. Espírito. Você já parou para pensar quantas moemas, iracemas, ubirajaras e ubiratãs nos ouvem neste momento? Não há mistério que muitas expressões para descrever locais, plantas e animais do Brasil sim são indígenas. Quando os portugueses não conseguiam descrever algo, usavam as palavras dos povos locais. Tucano e jacaré, por exemplo, são grafias aportuguesadas do tupi tucana e iacaré. Os portugueses também passaram a adotar apelidos com que os indígenas os batizavam, como no caso de Carioca. Carioca, casa de branco. Até mais ou menos a independência, o Brasil foi um país muito mais indígena do que português. No seu interior, e quando nós falamos em interior escolhemos apenas a faixa litorânea, falava-se a língua geral, uma versão do tupi usada por bandeirantes e tropeiros. O idioma que era somente transmitido oralmente passou a ser registrado na forma escrita pelos jesuítas. E os falantes de tupi que não pertenciam a etnias indígenas continuaram a dar nomes aos lugares. Curitiba foi batizada em língua geral. Curi significa pinheiro, em guarani, e Tiwa significa muitos, em tupi. Até metade do século XVIII, o tupi Era o idioma mais falado no Brasil Em 1757, o Marquês De Pombal tornou o português Obrigatório no Brasil e os jesuítas Foram expulsos do país E o ensino do tupi foi proibido Nas escolas. Acontece que essa Lei colou apenas nas capitais As populações do interior Continuaram falando essa língua geral Foi somente com a chegada dos imigrantes Europeus. No século XIX É que o português se tornaria a língua Oficial e os caipi abandonariam a língua geral Caipira vem de Caapir que significa cortador de mato origem de Carpir Autores do romantismo como José de Alencar escreveram romances idealizando os indígenas em busca de uma suposta identidade brasileira Ah, o romantismo do século XIX Nomes como Iracema, doce como mel e Ubirajara Senhor do Mato. São criações de Alencar e não nomes indígenas de verdade. O nome Moema que significa mentira vem do livro Caramuru de Santa Rita Durão, escrito em 1781 e nunca foi usado pelos povos tradicionais. Esse tupi de dicionário continuou a ser utilizado pelo século 20. Novas cidades ganharam nome para ter um tom mais nativo. Engenheiros fundavam o lugar e ligavam para a USP consultando os professores de Tupi em busca de uma boa alcunha. Votuporanga, fundada em 1937 e que significa bons ares, e Umuarama, que significa lugar de fazer amigos, fundada em 1955, nunca foram chamadas assim pelos indígenas, mas criadas como inspiração da língua Tupi. Hakara, my karu, a hai te mahingae! Hakara hakara, myte atua mato hine mebe mato kiraro, kira panui, tahoka hingae. Yo te anoro mi pasqua, keri. É, 1937 foi um ano insólito E um dos eventos históricos mais curiosos dessa época Foi a negociação feita entre o governo chileno de Arturo Alessandri e a Alemanha nazista Com o objetivo de vender a Ilha de Páscoa A pequena ilha sul-americana foi oferecida a Adolf Hitler como forma de arrecadação de fundos por parte do Chile para a compra de dois cruzadores da Marinha que controlavam o local. Essa história foi abordada no livro Rapanui Uma Ferida no Oceano, do historiador Mário Amorós Lançado em 2018 Segundo ele, para o Chile continental A ilha era principalmente um lugar marcado pelo estigma da lepra E para o poder político um lugar distante Cedido à marinha e arrendado para uma empresa privada Com muito pouco valor A ilha pertence ao Chile desde 1888 Mas somente em 1966 Teve reconhecimento dos direitos civis e políticos Pelo Estado chileno Pois bem, na época o Chile sentiu os efeitos da crise global de 1929 e precisava de uma fonte de recursos para o aprimoramento da defesa, numa época em que se temia uma iniciativa militar por parte de uma aliança entre Peru, Bolívia e Argentina. Aliás, a Argentina pouco tempo antes havia encomendado oito navios de guerra ao Reino Unido, o que incentivou a decisão do presidente chileno. Sabia-se que os Estados Unidos e o Japão haviam participado das negociações pela venda da ilha histórica, mas os acordos com a Alemanha foram acobertados, por mais que o Chile tivesse comprado 36 aviões militares do Reich de maneira arbitrária e incorrendo em práticas corruptas pouco tempo antes. Mário Amorós relatou que a descoberta foi realizada no 16º Congresso da Associação de Historiadores Latino-Americanistas Europeus de 2011, em Cádiz, onde o professor húngaro Ferenc Fischer, especialista na história das Forças Armadas Chilenas, apresentou uma conferência referente às negociações secretas mantidas por ambos os países entre 1935 e 1939. Lá foi apresentado um documento do arquivo do Ministério das Relações Exteriores em Bonn sobre uma negociação entre o ministro José Ramon Gutiérrez Allende e o embaixador alemão no Chile. No entanto, nenhuma das negociações secretas prosperou. Descartaram a compra da ilha porque consideraram que o seu valor, do ponto de vista naval, era diminuto. No entanto, Londres e Washington avaliaram que não era conveniente que o Japão, a Alemanha ou a Itália — olha só, futuras potências do eixo — ficassem com a ilha. E pensar que o Fira quase meteu as mãos em uma das mais importantes descobertas do século XVIII, hein? That's all, folks! Para você, caissara, que me acompanha de Marajó, Itajaí ou Rapanui, confira os links no post deste episódio lá no Portal Deviante. Aproveite e deixe por lá o seu comentário, sugestão ou GIF predileto. Aliás, esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Sitecast, tanto no Patreon como no Padrim ou no PicPay. Bye-bye, fellas!